0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。新冠疫情到今天呢，已经将近三年的时间。这段时间里面，确实造成了民众许多生活的不便，也造成了、呃、经济的一个冲击。最令我们醒思的地方呢，就是教会的牧养，它好像是一个温度计，呃，让我们在面对疫情的时候，有一些基督徒的流失，我们该如何的来牧养他们呢？今天我们一起跟夏乐老师再次我们来谈一谈，啊、呃，我们如何的来面对流失的基督徒牧养呢？就在今年
1: 啊，今年大概年尾的部分哦、啊，嗯、就刚过的这几个月当中呢，我们啊中华基督教的福音协进会，好、啊，他们有举办一个叫做“关键面对回不来的羊走出去的教会”的一个论坛。那在这个会中呢，就公布了2022年台湾教会的一个普查报告。那这一次的普查报告显示呢，很多的教会都反映出他们的教会在疫情后。回不来的基督徒比例约莫都是三成到四成之间哦，三成到四成之间，是的
0: ，哇，这个比例非常的高啊，是的，甚至超过五成的也
1: 不在少数哦，哇哦，更有一些教会呢，几乎完全没有办法继续的运作下去，正准备关闭当中。嗯，那这份普查报告提到说，由于疫情来袭，教会的确有很大的转变。那关键面对座谈呢，正是来思想这一个议题。从数据来看，确实令人担忧。但是值得思考的就是说，到底走失的羊是因为疫情的关系呢，还是疫情就是像方华老师所讲的，啊、呃，它只是温度计，更显出了教会原有的一个基础结构的问题
0: 。嗯，哇，是啊，到底是疫情的关系呢，还是教会的问题呢？
1: 其实这一份调查报告也有一些啊，我们也有一些看见，就是这些流失的会众哦、啊，他未必就是不聚会的弟兄姐妹，因为在过去五年当中，就是对照这些流失的弟兄姐妹，堂会的设置反而更多，啊，比如说教会职堂建立福音中心，还有成立信心教会。啊，比如说职场小组、家教会或微型教会等等这些趋势，反而是逆势成长的。嗯、这表示回不来的基督徒，可能也正寻找用其他的方式来维持跟团契的一个关系。那如果是这样的话，期待会中回来的教会跟牧者。是不是也要
0: 思索合宜的一种新形态的牧养方式呢？嗯，也就是说，有一些的会众他未必是不聚会的，只是他用不同形式来聚会。<的>呃，那面对这些人，可能是在外的羊啊，那应该要怎么牧养呢？是的，啊、呃，游牧者
1: 呢，其实干脆质疑说，回不来的羊一定要回得来吗？<笑><笑><笑>若是他定义不要回来呢？好，这个时候牧者应该怎么样牧羊？会外的会有，那如果他们在聚会之外，反而敬拜的更加虔诚，爱心更加提升呢？那我们的教会应该如何面对众所瞩目的这个议题——回不来的羊，走出去的教会呢
0: ？夏乐老师，你说这个回不来的羊，走出去的教会，意思是说，如果啊、呃、有弟兄姐妹真的是在外的话，那我们要走出去。寻找他们喽、哦。Oh,
1: 是的，确实有这样子的一种声浪啊、哦呃。而羊走不回来，真的是疫情的关系吗？好，进一步来说，教会是否太过偏重依赖实体的聚会呢？或者是借着稳定的聚会讲到来牧养信徒，虽然有这个重要性。但是现在，如果假设他们都不回来的话，那牧者到底要怎么样牧养在外而回不来的这些羊呢？想必走出去就是一个必然的趋势了。嗯、哦，走出去啊！那到哪里去找这一群人呢？<笑>最近两年来哦，嗯、各教会因为哈、啊，就是层层的遭受这些疫情的冲击啊，有些教会他很急迫的想要恢复疫情之前的活动，或者是疫情之前的牧养模式。可是呢，这些疫情很有可能就像一些宣教师所说的，真正的影响是揭露了教会原本就存在的一些结构性的问题。Uh huh. 所以今天呢，教会反而你要思考，疫情前教会没有做什么，但疫情把我们一震荡，我们反而就出现了问题。好，比如说有些教会太过重视施工，他们办了很多的活动、很多的聚会，却没有帮助人活出基督徒的生命。这样子，疫情一震荡，教会当然就摇出问题了。嗯，啊，毕竟教会最终的目的，它不是在增加人数跟施工，而是要帮助基督徒活出耶稣的生命，而且要有动力，忠实的去回应大使命
0: 。嗯，教会人数的流失，真的是因为疫情的关系吗？还是教会原本就存在了一些结构性的问题呢？当然。我们也不能够忽略，确实有一些的信徒，他们可能会考量到啊、呃、自身的一些健康的因素啦，或有其他的问题。但是面对这样的一个情况，我们该如何的来应应呢？
1: 我想哈，在我们刚刚前述的分析里头，我们感受得到，就是疫情对教会的影响，其实看出来是已经非常明显了哈。嗯，很多时候，疫情或许它只是一个温度计，就是让你测出来说，原来如果你的教会本身就存在的一些基础结构的问题，那疫情它只是一个催化剂而已。
0: 嗯
1: 哼，好，所以就是说，我们进一步其实应该思考的，应该是后疫情的这个时代。好，他的教会发展跟牧养关怀到底应该怎么样来做的问题，也就是说，我们教牧人员应该怎么样的面对流失基督徒的一个新任务？哈，就是牧养的问题。那这个时候呢？啊、呃，我自己可能啊、呃、做了一些啊、呃、整理哈，醒思一下。就首先呢，我们可能要先厘清一个问题，就是说，教务人员呢，你要先去了解，就是弟兄姐妹他到底为什么离开教会。嗯嗯，嗯有时候原因很多，非常多。啊<是>、呃，好比说，可能啊、呃，我我自己的朋友作为例子的话，啊、呃，他自己就是在他原本的教会得不着喂养。啊，牧师的讲道好像没有办法满足他自己的胃口，因而他在熬熬了很多年以后，他终于受不了了，就离开了他原本的教会，去到一些比较新形态的教会。嗯、那这是这是其中一层的原因而已哈。我们说这种原因层出不穷哦，很难一一的说明白。是啊、但是呢，大多数呢确实跟教会的这些基础结构脱不了干系。啊，因而你我们要重新思考这样的一个牧羊模式，确实是真的有那个必要性的。那顺便呢，我也以。自己自身呢，作为一个例子，因为我呢，目前有而外参加一个外教会的一个职场企业家的小组，嗯，那这个职场小组呢，有聚集了一些从自己的教会离开，但是却又向外寻求团契或小组生活的一些啊、呃、成员，嗯，那这这地方呢，对他们来说，这个小组聚会的这个地方的这个场合呢，对他们来讲呢，其实不必要是一个教会的建筑体。好，毕竟他们需求的首先是小组成员之间彼此的关爱，嗯、还有跟神的爱啊，他们需要这个神的爱。那这个企业家小组宽容的也正好就是这个部分，他不会去要求这些小组成员一定要去教会礼拜，但是至少他们每两周就一定要固定的聚集一次，给足彼此之间的一些关系的一些支持网络啊、哦。那这个小组背后的教会呢，干脆。就思考了一下以后，他干脆轮流派牧者去支援这个定期的这个企业家小组聚会。嗯，那这个或许对我们来讲，我们也是把它算成是一种新形态的牧养模式
0: 。嗯，呃，也就是一群企业家的一个小组，然后他们聚集形成了一个团契。那么到后来呢，可以有呃教会的牧师在那里去喂养。没错
1: ，嗯，嗯这个也可以让我们考量说，它其实就像是啊、呃，你走出去，你牧着从你原本的教会走出去牧养这一群哈、哦，可能在一个新的地方的一群一群那个弟兄姐妹。嗯嗯嗯、那接下来呢，我们也必须要考量，因为刚刚是实体的一种牧养哦，那我们其实。因为啊，大家也都在谈说进入元宇宙，元宇宙吼、哦，大概未来的世代脱不了科技，所以这种后疫情的时代，让一些基督徒哦没有办法再回教会实体去做聚会，那有非常多的人呢，宁可采取所谓的线上的聚会模式，嗯，啊，这时教牧人员原则上也不能轻忽线上牧养的这样的一个重要性，牧者恐怕也必须花更多时间在线上来经营小组。那毕竟，在一个讲求科技至上的时代，线上小组暂时我想不会消失了，反而可能有越来越多的一些趋势。嗯，那甚至我也听说呢，有时候基督徒会直接哦用线上的读书会的模式联系弟兄姐妹，好，而不再是一些单纯的小组的模式。所以，我们项目人员未来到底如何用线上崇拜或者是一些新型模式来吸引弟兄姐妹来相聚？这个恐怕也是我们必须去思考的部分。接下来哈、啊，我们考量的第三点就是说啊，我们要再思一下合宜的这种讲道内容。新店行道会的张茂松牧师哈、啊，曾经啊有一次就接受《基督教今日报》的采访。他说到，如果要挽回流失的一些基督徒的话，他认为教牧人员应该要注意讲到的内容。嗯、<哼>他说，讲到你要用现代化的信息来牧养二十一世纪的信徒。好，那为什么这么说呢？因为他认为呢，台湾现在还有蛮多基督徒是欠缺国际化的眼界，所以就以台湾新闻来说、啊，就已经是蛮缺少国际的视野了。然后台湾人的语言能力呢，又没有办法跟国际接轨，导致人民都活在一种叫做小确幸的一个生活里头，自然呢就很容易会动力全失。那这个教会的发展，连带也会受到限制。嗯，因而呢，啊、呃，张茂松牧师提到呢，台湾的基督徒不但要了解国际的动态信息的呈现，也要因应现代人的一个方式来做调整。啊，因为教会服饰的不再是上世纪的一些会众哦，而是二十一世纪的会众，嗯嗯、所以教会要提供的一定要满足信徒在二十一世纪生活当中的这些需求。简单来讲，就是讲到要契合时代的意思
0: 。嗯，是
1: 是。好，接下来呢，我们看一下，就是接下来就是第四点了。我是觉得说啊，这么多的基督徒流失了，那教会当然不能用一种哈、啊，因为你走了，我就对你不爽的一种态度去面对。所以，我们还是要啊，彼此提醒啊，彼此就是要持守爱心，啊，要调整心态来面对这些流失的这些基督徒哦。那。我们所更需要的，其实也是用同情的态度去了解啊，流失的基督徒他们的处境的一种困难，嗯<哼>，还有他们曾经面对什么样的压力，啊，才会这样子啊流失掉。对于这些已经流失的弟兄姐妹，旁人其实能做的，真的基本上是很少的。但是我们至少能够保持一个等候的态度，因为谁晓得，就是在上帝永恒的旨意里，没有给他们回转的机会呢？好、哦，所以虽然我们面对了很多的弟兄姐妹不断的流失，我们自己也不需不需要过分的悲观，因为我们知道信仰它其实就是一场征战，当中一定有伤亡。那对于一个面对社会挑战的一个基督徒呢，他的信仰的底蕴到底有多少？面对现今时代的一个试炼，才能考验出他们的真功夫啊！使徒保罗呢，就曾经说过这样一句话在提摩太后书的一章十二节，他说呢：“因为知道我所信的是谁，也深信他能保守我所交托他的，直到那日。”那希伯来书呢，十章二十五节也提过呢：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”我们如果相信经文所说的就是事实的话，那这个也就是我们之所以站立得稳的凭据了。此外呢，附带议题呢，而我们来看一下哈，就是说我们在面对这样的一个议题的时候，可能有没有哪一些就是说啊、呃，也关注这个议题的人士，一些专业人士来给我们一些建议呢？啊、呃，剑道神学院呢的神学系助理教授陈维安博士呢，曾经针对。如何让流失的年轻信徒重返教会？他提过四点建议哦，我个人真的觉得很有见地哦。嗯，他提的四点建议，第一点哈、哦，他是说让福音跟生活和生命连结哦。因为他认为呢，在讲道方面哦，他认为不能够跟现实世界脱节。如果讲道的内容呢，可能只是解经，而且表达又不生动的话，他就提到说，从小信主的人呢、哦，如果你对他讲圣经故事，他已经听了二十年了，每次都讲了差不多。又没有因为生命成长有新的共鸣，那这样他怎么会找得到继续返回教会的理由呢？所以他说到呢，不少离开教会的年轻信徒，并不是不再相信耶稣，而是他感到在教会没有得着。啊，那教会的聚会模式呢，需要做到信仰跟生活和生命的联系。那江木同工讲到到底是否生动？嗯、好，它的内容是否贴近会众的生活？或许跟讲者的恩赐有关，但是能否投放哦比较多的时间来准备讲章，来补充它，来补足它恩赐上的不足呢？那这个又要考虑到牧者繁重的事物，同时又要开会啦、嗯、牧养啦、步道施工啦，那这些恐怕不是个别牧者的问题，而是需要整个教会文化的配合。
0: 嗯,嗯，啊，这
1: 是第一点。然后第二点呢，他提到说，啊、呃，希望是可以加强社会关怀。因为也有年轻信徒呢，认为教会只是传福音是不够的，还需要加强社会的关怀。年轻的信徒呢，看重社会关怀，包括啊支持环保跟社会企业等等。如果教会在这些地方，在这些方面能够多多参与，哦、呃，能够加强年轻信徒的认同。啊，陈维湾博士还强调说呢，教会不能够因为已经有很多的基督教社会企业在做这些社会关怀施工，就不再参与了。嗯，因为他认为呢，社会关怀是基督教的重要内容，因为信仰实践也包括了社会的关怀。啊，这是第二点。那第三点呢，他提到呢，要让人际关系呢更紧密。哦、啊，他说呢，教会是由人建立的。如果弟兄姐妹有很强的凝聚力，自然就会减少离开教会的念头。那教会传福音呢，不一定要安排很多的聚会，所以有时候你只是串联一群弟兄姐妹来牧养，从日常生活去关怀他们，比如说打球啦、出游啦，就能够有很好的果效了。那最后一点呢？啊，这里这一点是蛮特别的哈，嗯、他是他提到说，不要抗拒流行的文化，不要一面倒的抗拒流行文化。要留意哦，年轻人的一些流行的一些啊主张，经常去思考啊那些啊流行的主张跟信仰之间的关系啊。陈维安博士呢，甚至在一些电竞的步道会分享讯息啊，他主张说，牧者传道不但要知道现在的潮流是什么，还要有一定的认识跟研究，帮助不同的人有不同的管道来认识耶稣。那鼓励教会呢，不要只是拒绝流行的文化，不要把这些流行文化看成是信仰跟信仰敌对的东西。好，所以如何避免教会的年轻人流失？陈伟安也曾经做一个小结，就是说，嗯、教会要有勇气让新的事物发生，对原有的模式也要审视跟评估，看看有哪一些可以啊、呃、做得更好的地方。
0: 愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之援成为你侍奉的资源。